0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, segne du Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe weihnachtliche Festgemeinde, liebe Hörerin, lieber Hörer, stellen Sie sich vor, unter all dem weihnachtlichen Schnickschnack gestern Abend unterm Weihnachtsbaum, neben den Turnschuhen für Papa, dem erlesen duftenden Parfüm für Mama, dem Schminkkästchen für Frau Tochter und dem 3D-gestützten Smartphone für Herrn Sohnemann, mitten daneben wäre auch ein Osterhase gelegen. Wie bitte? Ein Osterhase unterm Weihnachtsbaum? Was ist denn das für eine Vorstellung? Der hat sich wohl in der Jahreszeit geirrt. Jedenfalls beim besten Willen, der gehört da nicht hin. Also bitte, was soll das denn? Seit wann denn hat unser Christfest etwas mit Ostern zu tun? Nun, eigentlich von Anfang an hat Weihnachten mit Ostern zu tun. Und auch mit Karfreitag. Denn wäre das Jesuskind nie erwachsen geworden, dann wäre er später auch nicht für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und wäre Jesus nicht wegen unserer Sünden am Kreuz gestorben, dann wäre er natürlich auch nie vom Tod auferstanden. Nun, eigentlich von Anfang an hat Weihnachten mit Ostern zu tun. Und auch mit Karfreitag. Denn wäre das Jesuskind nie erwachsen geworden, dann wäre er später auch nicht für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und wäre Jesus nicht wegen unserer Sünden am Kreuz gestorben, dann wäre er natürlich auch nie vom Tod auferstanden. Dann wäre die Weihnachtsgeschichte eine schöne Legende, so nach dem Motto, es war einmal oder süßer die Kassen nie klingen. Dann hätten Ochs und Esel inzwischen lange Bärte, und Joseph hätte unterdessen vor lauter Langeweile den Stall geräumt. Nein, wir Christen rufen es in die Welt hinein, heute besonders laut, die Krippe ist schon lange leer. Und drei Tage nach Jesu Beerdigung war dann auch das Grab leer, und dann begegnete der Auferstandene seinen Freunden. Und deshalb ist es eigentlich überhaupt nicht so verwunderlich, wenn wir uns heute an Ostern erinnern. Weihnachten und Ostern gehören einfach zusammen. Ich finde den ganzen Rummel an Weihnachten wunderschön. Die Lichter, die Geschenke, Verwandtschaftsbesuche, leuchtende Kinderaugen, Lametta, die Weihnachtsgans, Krippenromantik und Wunderkerzen. Jedoch, das Wunder von Weihnachten wird nur der recht verstehen können, der in dem Jesuskind zugleich dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn begegnet. Wenn wir heute also das Geburtstagsfest von Jesus feiern, dann können wir ganz gewiss sein, dieser Jesus lebt. Übrigens, eine historisch sehr gut belegte und nachvollziehbare Tatsache. Das Geburtstagskind ist unter uns. Auch wenn wir ihn meistens nicht mit unseren Augen sehen können. Aber er ist da. Er hört unser Singen und Beten. Er kennt unsere Sehnsucht nach echtem Leben. Er weiß um die verborgenen Seufzer. Und er will darauf antworten, nicht mehr als Krippenkind, sondern als der auferstandene Herr, als der lebendige Gott. Deshalb gehören Weihnachten und Ostern unbedingt zusammen. Liebe Hörerin, liebe Hörer, ich weiß ja nicht, ob Sie Weihnachten und Ostern für sich bisher vor allem unter Christkindles- und Osterhasenromantik abgeheftet haben. Wie dem auch sei, heute bitte ich Sie ganz herzlich darum, ziehen Sie doch in Erwägung, dass dieser Jesus wirklich lebt und Ihnen begegnen will. Denn wenn sich Weihnachten in Kinder- und Lichterromantik erschöpft, wenn uns hinterher die idylle im Magen liegt, wenn alles, was von den Feiertagen bleibt, vor allem Verpackung gewesen ist, die drei Tage nach dem Christfest in der Papiertonne entsorgt wird, dann sind wir an Weihnachten vorbeigegangen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir es deutlich erkennen. Weihnachten ist mehr, viel, viel mehr. Weihnachten hat mit dem lebendigen Gott zu tun mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, mit dem Wunder, dass dieser gewaltige Gott Fleisch und Blut annimmt. Ein Kind wird in Windeln gewickelt, nimmt in einer elenden Futterkrippe Menschengestalt an. Weihnachten hat mit dem lebendigen Gott zu tun, der in die Welt gekommen ist, um uns Sünder selig, glücklich zufrieden zu machen. Und Weihnachten heute hat mit einem unglaublichen Angebot dieses lebendigen Gottes zu tun. Fordere ein Zeichen von Gott. Der Prophet Jesaja kommt zu dem gottlosen altisraelitischen König Ahas und spricht dieses Angebot aus. Es gibt ja Leute, die meinen, Gott möchte in Ruhe gelassen werden. Die meinen das Wort Gott, G-O-T-T, -T. buchstabiere sich wie G für Gute, O für Opa, T für Total und noch ein T für Taub. Sie stellen sich Gott wie einen alten Mann vor, mit weißem Bart der irgendwo im Weltall hinten auf der siebten Schäfchenwolke von rechts Wolkenschieben spielt und ansonsten sich selbst genügt. Und die Welt lässt er halt so laufen, wie sie läuft. Nur das stimmt nicht. Gott hat Sehnsucht nach ihnen, nach mir. Gott will uns begegnen als der Lebendige, nicht als süßlich romantisch verklärtes Krippenkind, sondern als der Gekreuzigte und Auferstandene, als der Herr, der zur Rechten Gottes sitzt und zugleich ganz nahe bei uns ist. Er will sich zu erkennen geben, will eine Beziehung aufbauen, will die Beziehungskrise zwischen Gott und uns überwinden. Er will in unser Leben rein. Er ist da, ganz nah bei uns, niemals weiter weg als ein Gebet. Und wir sollen das merken. Deshalb ermutigt der Prophet den König Ahas, fordere ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Ahas soll auf Gottes Angebot eingehen damit er nicht mehr gottlos leben muss. Nicht los von Gott, sondern Gott will mit ihm sein. Ahas soll seinen Gott kennenlernen. Wir möchten Ahas zurufen, denk doch an die zwei Heere, die vor der Stadt stehen. Du brauchst Gott, der dir in dieser Lage hilft. Das ist doch deine Chance. Gott mit dir. Schlag in die ausgestreckte Hand Gottes ein. Gott zwingt sich nicht auf. Er bietet an. Es liegt an König Ahas, darauf einzugehen. Gespräch zwischen einem jungen Mann und einem Christen. Junger Mann, ich habe Gott noch nie erfahren. Der Christ, hast du denn schon darum gebetet, dass Gott dir begegnen soll? Junger Mann, nein. Christ, dann tust doch. Gottes Angebot steht. Gott will sich zu erkennen geben. Er will gebeten sein. Alles dürfen wir erbitten. Wir dürfen ihm jeden auch noch so geheimen Wunsch sagen. Und auch wenn es uns lächerlich vorkommt. Gott will gebeten sein. Es liegt schon einige Jahre zurück. Ich leitete eine Jugendfreizeit in Schweden, hatte eines meiner Kinder dabei, sechs Jahre alt. Es war immer mit den größeren Jungs am See, schaute ihnen sehnsüchtig beim Angeln zu, aber sie fingen nichts. Neben ihrem Angelplatz hing eine Reuse im See. Wenigstens damit wollten sie einen Fisch fangen. Aber auch das klappte nicht. Kein Fisch wollte reingehen. Beim Abendgebet betete nun mein Kind um einen großen Fisch. Oh nein, wühlte es nun in meinem Herzen, das gibt eine herbe Enttäuschung für den kleinen Burschen. Die will ich ihm ersparen. Und in vermeintlich väterlich-christlicher Verantwortung stopselte ich ihm hin, dass eben nicht immer alle Gebete erhört würden und überhaupt, und äh, überhaupt, äh, O oh, du kleingläubiger Pfarrer, und du mit kindlichem Glauben gesegnetes Kind! Als er jedenfalls am nächsten Morgen frühzeitig am Tag vor allen anderen zum Ufer und zur Reuse rannte, um nachzusehen, da bekam er seinen Fisch, der hatte sich selber gefangen. Gott hat jedenfalls mehr Humor, als ich glauben. Gott freut sich über das Rufen seiner Menschenkinder. Und wenn sie die größten Zweifel hätten, bitten sie Gott um eine Begegnung. Gott will gebeten sein, ein unglaubliches Angebot. Wie reagiert König aas darauf? Wir verstehen ihn nicht. Er gibt dem lebendigen Gott einen Korb. Ich will es nicht fordern, dass ich den Herrn nicht versuche. Wenn ein junger Mann um die Hand eines Mädchens anhält und er einen Korb kriegt, möglicherweise verstehen wir das. Vielleicht ist er ihr zu aufdringlich, zu dick, zu dumm, zu gebildet, zu ungewaschen, vielleicht stimmt die Augenfarbe nicht oder sonst etwas. Aber wenn der Allmächtige Gott so ein Angebot macht, dann gibt's nur eins. Ja, lieber Vater, ich nehme es an, ich will tun, was du verlangst. Wer Gott einen Korb gibt oder sein großes Angebot übergeht, der ist selbst schuld, wenn er in sein Verderben läuft, wenn er Gott verliert und verloren geht für Zeit und Ewigkeit. Dann bleibt es beim Welt ging verloren. Und dabei ist es doch so einfach, seinem Vater im Himmel zu sagen, was man will. Kinder und Enkel äußern oft ihre Weihnachtswünsche ganz ungeniert. Ein kleines Mädchen kommt zu seinem Opa, voller Vertrauen schaut es ihn aus großen Augen an. Opi, weißt du, was ich mir vom Christkind wünsche? Ja, was denn? Die Babybornpuppe, die sogar auslaufen kann und ab und zu gewickelt werden muss. Und dazu wünsche ich mir den Kleiderschrank. Und was tut Opi? Er legt unter den Christbaum, wenn der Wunsch nur irgendwie sinnvoll und machbar ist. So möchte Gott von uns ganz ungeniert gebeten werden. Gott will uns alle guten Gaben geben. Jesus ermutigt uns ausdrücklich, bittet, so wird euch gegeben. Gewiss, da geht's zuerst um ewiges Leben, um Glauben, um Sündenvergebung, um den Heiligen Geist. Um die tiefe Gewissheit, ich gehöre zu ihm, zu Jesus, für Zeit und Ewigkeit. Wer Gott um solches bittet, der wird das auch empfangen, hundertprozentig. Aber es geht auch um alles andere, was zum Leben nötig ist. Im Jakobusbrief, ziemlich am Ende der Bibel, steht der aufschlussreiche Satz, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4, Vers 2 Wer von Gott nichts erbittet, der macht ihn müde, der frustriert Gott. Ein Kind, das mit seinem Vater, seiner Mutter nicht mehr spricht, oder ihm, ihr, nur hin und dann ein paar Brocken hinwirft, enttäuscht seine Eltern. Wie oft haben wir Gott schon enttäuscht, weil wir nichts von ihm erwartet haben. So hat König Ahas Gott enttäuscht. Er schlug das Angebot aus. Er gab Gott einen Korb. Er will gottlos sein. Aber Gott gibt nicht auf. Nun wendet er sich durch den Propheten an das Volk. Macht es nicht wie Ahas. Haus David, Volk Gottes, liebe Hörerin, liebe Hörer, alle Welt, Ihr sollt ein Zeichen Gottes bekommen, ein unglaubliches Zeichen. Gott gibt es euch ganz ungebeten. Ein Zeichen, das weit über die Zeit des Ahas hinausgereicht hat, das sich erst sieben Jahrhunderte später erfüllt hat und von da ab dann in alle Welt hinausstrahlt. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Da kündigt sich ein Wunder Gottes an. Ich habe da einen ganz kindlichen Glauben. Warum sollte der, der das Universum aus dem Nichts erschaffen, der später Jesus von den Toten auferweckt hat, warum sollte der nicht auch eine Jungfrau einen Sohn kriegen lassen? Nichts ist unmöglich bei Gott. Die entscheidende Aussage aber an dieser Verheißung, das ist der Name des Sohnes. Immanuel soll er heißen. Da wendet einer ein, das Jesuskind hieß aber doch Jesus und nicht Immanuel. Dazu muss man wissen, im vorderen Orient, in der Zeit Jesajas und auch noch in der Zeit, als Jesus geboren wurde, da bezeichnete ein Namen mehr als nur irgendeine Person. Ein Name drückte gleichzeitig immer auch ein Programm aus. Er umriss den Charakter der bezeichneten Person oder wie Lateiner sagten und noch heute sagen, Nomen est Omen. Es wird also einer kommen, der das lebt, was dieser Name sagt. Was heißt nun Immanuel? Übersetzt wird es mit Gott mit uns. Es wird also einer kommen, dessen Leben deutlich macht, Gott ist mit uns. Das ist es, was Weihnachten aussagt. Hinter diesen unscheinbaren Zeichen, Stall, Futterkrippe, Windeln, Armut. Verbirgt sich der gewaltige Gott und ruft uns zu, Freund, ich bin bei dir. Lieber gläubiger Mensch, ich hab dich lieb. Lieber Zweifler, lieber neugieriger Mensch, komm doch zu mir, fang an zu beten und zu glauben und zu leben. Bleib nicht verloren. Ich geh doch mit. In deiner Not, in deiner Ruhelosigkeit will ich dein Friede sein. In deiner Krankheit will ich dich trösten. In deiner Einsamkeit lasse ich dich nicht fallen. Ich bin bei dir. Jetzt in deiner Weihnachtsfreude, im Geschenkerummel, du kannst alles von mir erwarten. Weihnachten wird nur der Recht feiern, der bereit ist, Gottes Angebot anzunehmen. Was ist Gottes Angebot? Wir dürfen ungeniert zu Gott kommen, wie ein Kind zu seinem Vater, Großvater, seiner Mutter. Wir dürfen alles erbitten und erbeten, was uns am Herzen liegt. Er wird dann schon geben, was gut für uns ist. Wer es nicht recht glauben kann, den lade ich ganz herzlich ein. In vielen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften gibt es biblische Grundkurse, den Alpha Kurs etwa oder Neu anfangen oder einen Hauskreis. Da können Sie einer fröhlichen, aber auch ganz unverbindlichen Atmosphäre mehr von diesem super Angebot Gottes erfahren. Wer es nicht recht glauben kann, den lade ich ganz herzlich ein. In vielen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften gibt es biblische Grundkurse, den Alpha-Kurs etwa oder Neu anfangen. Oder einen Hauskreis. Da können Sie in einer fröhlichen, aber auch ganz unverbindlichen Atmosphäre mehr von diesem super Superangebot Gottes erfahren. Oder hören Sie die Programme von ERF Medien. Oder klicken Sie sich bei einem ERF-Workshop rein. In den Workshop Glauben, wie geht das? können Sie jederzeit einsteigen. Was ist Gottes Angebot? Es ist der Immanuel, der Gott mit uns. Er ist Jesus. Doch er ist nicht Krippenkind geblieben. Er wurde Herr, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und der vom Tod erstanden ist, der uns verspricht, ich bin immer bei euch. Wer diesem Jesus Christus in seinem Leben nachfolgt, ihn Herrn sein lässt, für den wird jeder Tag des Lebens immer auch etwas von Weihnachten und Ostern in sich tragen. Ja, wer Jesus aufnimmt in sein Leben, der wird recht Weihnachten feiern. In diesem Sinn schenke er uns viele Bitten, und noch eine reich gesegnete Weihnachtszeit. Ja, fröhliche Weihnachten. Behüt sie Gott. Amen. Wir hören das Lied in der Nacht von Bethlehem.